0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje o assunto do mundo político é a inflação, que volta a rondar a vida dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 9,68%. É a maior desde 2015. O que explica essa inflação que agrava problemas sociais e desperta uma triste memória do país? E o que a política tem a ver com isso? Em discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro pôs a culpa no distanciamento social durante a pandemia. Eu vou conversar com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ele é ex-diretor executivo no FMI em Washington. Olá, Paulo. Muito obrigada por Olá. atender o mundo político.
1: Imagina, um prazer.
0: Paulo, vamos começar pelo que desencadeou, não é? Que que cenário que nós tivemos que desencadeou esse essa subida da inflação? Não é que nós já tínhamos assim alguns anos de tranquilidade em relação a isso?
1: Olha, foi uma combinação de fatores. Não é uma inflação de demanda, porque a economia continua frágil um nível de atividade e de demanda relativamente baixo, desemprego alto. É uma inflação provocada por uma sucessão de choques de oferta, cuja gravidade o governo não, não, não chegou a perceber a tempo. O governo reagiu com lentidão. Quais foram esses choques do lado dos custos, do lado da oferta? Choques internacionais ligados a preços de produtos primários, o câmbio, a desvalorização cambial no Brasil, preços de alimentos que, em função de dificuldades de oferta, um conjunto de fatores que provocaram altas de preços individuais que são importantes na cadeia de consumo e na cadeia de produção. E o governo demorou a reagir, de sorte que se formou um quadro que é o mais grave em termos de inflação desde o tempo do Plano Real, desde que o Plano Real colocou em ordem a inflação no Brasil, controlou a inflação no Brasil. E é um quadro ruim porque você tem ao mesmo tempo inflação crescente, alta, persistente e estagnação, é a famosa stagflação que tem consequências sociais, econômicas e políticas sempre muito desfavoráveis.
0: Agora, é, esse quadro ele é mais movido por elementos externos, por uh, uh, o que que faz com que a gente tenha a inflação crescente? Não é o que que move é, é isso que você citou?
1: É, é uma inflação externa, em parte, tanto que ela está subindo de um modo geral. No mundo, a inflação média no mundo está subindo. Ela se deriva em parte de fenômenos que são internos, mas são também internacionais. Por exemplo, a pandemia que rompeu cadeias produtivas e gerou pontos de estrangulamento que se traduzem agora em aumentos de, de preços. Né? Há também fatores tipicamente brasileiros, por exemplo, a estiagem que provocou escassez hídrica e escassez de oferta de energia hidrelétrica levando o governo a substituir hidroeletricidade por termoeletricidade que é mais cara e repassar isso nos custos da energia elétrica então é uma combinação de fatores internos e externos que explicam uhum. tanto que não é só externo que é a inflação brasileira tem sido bem mais alto do que a média internacional. Né?
0: Pois aí, é, qual é o nosso elemento mais é, particular? Você diria que a incerteza política, sim. a crise institucional tem algum efeito sobre essa uh, cesta de motivos aí que você enumerou? Afeta?
1: Tem, tem sim. Tem, tem fatores que são tipicamente ligados a clima, a fatores não políticos, mas também a questão da, da incerteza quanto ao rumo que a economia está tomando neste o governo. Um governo se mostra cada vez mais fraco, sem controle sobre a pauta que vigora no Congresso, isso gera incerteza. Como é que essa incerteza se transmite? Ela afeta a taxa de juro e afeta a taxa de câmbio. Ao afetar, ao afetar a taxa de câmbio no sentido de depreciá la eleva os preços em reais de todos os produtos comercializadas internacionalmente, os produtos importados, aqueles que usam insumos importados e também os produtos exportáveis. É por isso que se fala tanto em taxa de câmbio também quando se discute a alta da inflação no Brasil.
0: Né? Agora, o quanto essa, essa inflação pode... É ser alimentada por esses por isso que a gente está falando essa questão da, da, da política né e pode é, influir nas decisões de quem toma é, quem tem poder sobre o capital quem tem poder de decidir para onde o dinheiro vai não é? E, 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 e se a gente pode relacionar isso, pressiona é, é, o mercado financeiro, pressiona os empresários é, e, e acaba pressionando por isso a inflação?
1: Sim, pressiona o mercado financeiro, por exemplo, porque acaba levando o Banco Central a aumentar a taxa básica de juros. E com isso aumentam as taxas de juros de um modo geral na economia, né? O Banco Central vem buscando, através do aumento da taxa Selic, fazer face a essa alta inflação, buscando, aliás, algum atraso. né? Então, o mercado financeiro sente o impacto disso. Se a taxa de juros nominal não subir, com a inflação cada vez mais alta, o que acontece é uma perda real dos, dos, para os credores, para que têm aplicações financeiras, créditos. Então, o mercado responde à alta da inflação e, particularmente, à alta das expectativas de inflação, com alta no custo crédito, com alta na taxa de juro, uhum. nas taxas de juro nominais.
0: Agora, o, o, os juros estão em alta, como você mencionou, como uma decisão do Banco Central para tentar fazer, segurar a inflação. Mas, não, por enquanto, a gente não vê resposta. Por quê?
1: Primeiro, porque o instrumento é, é, tem efeito limitado. Você tem uma inflação provocada por um grande número de choques, e o Banco Central tem um instrumento só, que é a taxa básica de juros. Como é que a taxa básica de juros pode ajudar a, a derrubar, a conter a inflação? Afetando o nível de atividades? Ela afeta a demanda, encarece o crédito, afeta a demanda e, com isso, derruba, derruba a pressão sobre os preços. Então, é uma forma de combater a inflação que implica desacelerar a economia. O que é muito ruim para uma economia que já está combalida, né? Por isso que eu digo que a stagflação, eu digo, todo mundo diz que a stagflação é um fenômeno muito difícil, porque ao combatê-la, o governo, o Banco Central pode, inclusive, precipitar o lado stag... pode até ter algum sucesso em matéria de combate à inflação, mas a custa de um aprofundamento da debilidade econômica, um aprofundamento da estagnação. Então, geralmente, as stagflações são seguidas de mudanças políticas elas provocam uma rejeição social muito ampla do governo, que é inevitavelmente, justamente ou injustamente, responsabilizado pela, pelo quadro inflacionário.
0: Hoje o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na ONU, né, na, na abertura da Assembleia Geral da ONU, pondo a culpa da inflação no distanciamento social adotado em quase todo mundo para deter a pandemia. É, um outro, uma outra fala dele também é que Uh, o Brasil está, ele disse que o governo dele recuperou credibilidade junto a investidores e está conseguindo atrair investidores. Eu queria que você comentasse essas duas falas do presidente e relacionasse a esse assunto que nós estamos tratando.
1: Bom, o presidente é cada vez menos levado a sério. Né? Essas duas falas são um pouco estranhas. A primeira é que a inflação é provocada pelo distanciamento. Há uma conexão no sentido que a pandemia provocou uma interrupção dos processos produtivos, é o que eu dizia antes, não é propriamente o distanciamento, é a interrupção dos processos normais de produção que gera estrangulamentos de oferta que contribuíram para a inflação, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. Outra fala qual foi? Essa é mais a outra é sobre os
0: investidores, ele disse que o governo dele recuperou As... a credibilidade do país junto aos investidores e que isso, com isso permite não. que eles cheguem ao Brasil, e, não, ah, não, enfim, não. Ao que eles já estão ao contrário, chegando.
1: Ao contrário, ao contrário isso não é um tem maior base factual. Ah, o Brasil se transformou num párea em termos internacionais. Por várias razões, podia falar meia hora sobre isso, não vou falar porque é deprimente, mas uma delas é que o Brasil não tem uma política econômica coerente. E não tendo uma economia, uma economia coerente, ele não atrai a confiança de ninguém, nem do investidor doméstico, nem do investidor internacional. Uma outra razão muito importante que mostra o isolamento a que ficou reduzido o Brasil neste atual governo, é o descaso com que tem se tratado, o primitivismo, vou mais longe, com que tem se tratado a questão da pandemia, a questão de, da, da crise climática, que é tão importante para a opinião pública internacional e que é importante para o Brasil. Então, ao se contrapor aos consensos científicos e políticos internacionais na questão climática, de maneira tosca, como ele costuma fazer, ele, ele na realidade erode qualquer confiança que pode haver no governo brasileiro no exterior. Então, ele, o presidente Bolsonaro
0: ao dizer isso delirou. É, nós estamos aí com as notícias da China né, com uma crise lá deflagrada por conta do iminente calote que uma uh, mega empresa incorporadora a Evergrande né, pode fazer essa semana ainda, que impacto isso pode ter para o Brasil levando em conta que a China é nosso principal parceiro comercial não é? como, como que isso pode nos impactar diretamente e também o mundo. Né? Há um temor de uma, de uma crise sistêmica como nós tivemos em 2008.
1: Essa pergunta é muito importante, essas perguntas são muito importantes porque a China tem grande peso e essa companhia, essa incorporadora, é a segunda maior incorporadora da China. É uma empresa gigante com dívidas da ordem de 300 bilhões de dólares, segundo se publicou na imprensa. E essa empresa surpreendeu os mercados né? recentemente indicando numa comunicação pública que terá dificuldade, possivelmente, de pagar os seus compromissos. Então, estabeleceu-se um problema para a China e para o mundo, que é o risco de uma crise sistêmica, de uma crise financeira sistêmica na China, em função do tamanho dessa empresa. E como a China é muito importante para a economia mundial... E para o Brasil, em particular, é o nosso principal parceiro comercial. Se essa crise da Evergrande afetar o nível de atividade, o nível de funcionamento, de demanda, de, de aquecimento da economia chinesa, que já vinha sendo prejudicada, aliás, por um fato anterior, que foi a volta da Covid, desse novo, dessa nova cepa, da indiana, a delta, né? uhum. então você tinha já uma previsão de que a China cresceria menos do que se esperava há três, quatro meses atrás. Agora veja esse fato novo, esse choque financeiro, que é o, o, é o possível ou provável de de uma grande incorporadora. Isso vai afetar as exportações brasileiras para a China, muito provavelmente, diretamente, porque a China é o principal parceiro, e indiretamente porque a China afeta a demanda por exportações de vários outros países para os quais o Brasil também exporta. Então o efeito aí é multiplicado. Né?
0: Voltando um pouquinho na questão da inflação, é, para nós que somos cidadãos comuns, não é? o que que vai impactar, onde que a gente vai ver primeiro, onde a gente está vendo primeiro é, a inflação? O, a ação da inflação. É, é na comida, é a gasolina? Fala-se muito na gasolina, mas é a gasolina, o que, o que é. O que, quais são os elementos fundamentais aí desse, que formam essa, esse aumento de preços?
1: A inflação, quando se fala em inflação em nível nacional, tá, está se falando de uma média, de uma alta média, de um índice de preço, que é uma cesta de bens e serviços. IPCA. O índice de preço ao consumidor ampliado é o índice calculado pelo IBGE que mais serve como referência em nível nacional, com índice oficial de inflação. Mas, como você diz muito bem, o brasileiro comum, todos nós sentimos a inflação diretamente em preços específicos, que chamam nossa atenção. Hum. Alimentos, carne. é muito claro, né? carne, por exemplo, ah, né? a, eletricidade, que está subindo muito Combustíveis, gasolina né? E todos esses preços nos atingem Diretamente e também indiretamente Porque eletricidade e combustíveis Entram na cadeia de produção de outros Produtos que se tornam mais caros Em função da sua alta né? uhum. Então frequentemente o um consumidor Tem a sensação de que a inflação Oficial medida pelo IBGE Não capta a inflação real Porque ele fica impactado Sobretudo pelos grandes aumentos de preços Que tem o efeito visível, né? e também tem o seguinte, essa sensação às vezes é muito justificada porque a, as inflações da, da, das rendas mais baixas têm sido mais altas, os índices referentes aos, aos, aos consumidores de baixa renda têm sido têm sido mais pressionados do que o IPCA. Então a inflação da baixa renda, medida pelo por exemplo pelo INPC, que é outro índice calculado pelo PGE que tem referência em faixas mais baixas de renda esse aí está, está normalmente superando o IPCA então para o povo a inflação é maior do que sugere o IPCA, e o Instituto que...
0: Social de Inflação. Ah, como é que você vê a ação da, da, da equipe econômica? É, o, o que pode ser feito, né, e do, e do, Além para além do, da alta dos juros, é, que é feito pelo Banco Central, o que a equipe econômica pode fazer? E se você vê alguma ação nesse sentido? Você disse que demorou a tomar uma providência, mas e agora? O que, é que pode ser feito?
1: Olha, eu vejo aqui econômica do governo tão perdida quanto o governo como um todo. Né? Durante muito tempo a mídia brasileira tentou fazer uma diferença entre o governo, o lado, digamos, folclórico populista do governo e o lado é, supostamente mais sério desse mesmo governo é apresentado pela equipe econômica. Mas a equipe econômica está fracassando em tantas áreas. Nós estamos falando de inflação, mas o mesmo pode ser do nível de atividade econômica, da organização das contas públicas, das supostas reformas que se fariam. Tudo isso está pendurado na incerteza de um governo que não consegue se organizar. Né? Então, o instrumento mais óbvio para combater a inflação vem sendo usado. Ainda que você possa dizer que tardiamente, que a alta taxa básica de juros, mas o governo não tem ainda conseguido mobilizar outros instrumentos para tentar segurar essa alta de preços. E isso está provocando um grande desgaste, né, da, 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 não só do governo em si, mas também de certos setores do governo que não propriamente a área econômica. Você viu, por exemplo, o depoimento do presidente da Petrobras, muito contestado na Câmara dos Deputados, semana passada. Né, que mostra que os políticos não estão convencidos de que a Petrobras está atuando corretamente ao repassar rapidamente os preços internacionais e o uhum. câmbio para o consumidor doméstico. Né. E eu quero dar lições numa área em que eu conheço pouco, mas me pergunto se não seria possível construir um fundo que permitisse a Petrobras estabilizar mais os preços domésticos dos combustíveis, dado que nós somos produtores de petróleo. Né? Para não nós ter
0: somos que fazer importadores. esse repasse automático. Pra não ter é que, que fazer esse repasse
1: rápido e automático. É. Até o presidente do Banco Central reclamou disso publicamente. Há poucos dias, semana passada também, disse que no Brasil os repassos são mais rápidos do que em outros países. E de fato, esse preço administrado, que é o combustível, os combustíveis, está pressionando muito a taxa de inflação. E como o Brasil tem uma memória inflacionária, uma tradição inflacionária muito grande, quando preços relativos importantes, como combustíveis, energia elétrica, são reajustados, isso tende a se transmitir mais rapidamente para outros preços através da chamada indexação correção monetária né? então o Banco Central está muito preocupado e basta dizer o seguinte que nós vamos o Banco Central vai furar a inflação vai furar a meta o teto da meta por larga margem em 2021 pode acontecer a mesma coisa em 2022 e se não me falha a memória será a primeira vez desde que se instituiu o regime de metas para inflação em 1989 que o Brasil desrespeita o teto superior da meta em dois anos consecutivos então nem isso nem nisso o governo pode alegar que Teve sucesso.
0: Né? Agora Paula, a propósito do que você está dizendo, os brasileiros, à exceção das crianças e dos muito jovens, né, é, sabem muito bem o que é inflação e sabem muito bem o que é uma hiperinflação, o estrago que faz. <risos> Nós corremos risco, você está chamando atenção aí, dois anos fora do, do teto da meta, e, é, enfim... Essa, essa cultura de uma economia indexada, né? quer dizer, é, uhum. nós passamos pelo mais de duas décadas sem é, viver essa essa experiência, mas a gente está sempre com medo de que ela ocorra. Isso é, isso pode ser e, o início e... de um processo de, de, de hiper, hiperinflacionário?
1: É, acho que é exagero já falar em hiperinflação, vamos também fazer... Um discurso alarmista Mas você tem toda a razão em dizer que Nós temos uma espécie de trauma como sociedade Em relação à inflação Nós tivemos experiências muito ruins De inflação prolongada E hiperinflação O Brasil foi um dos países do mundo Que mais inflação experimentou em sua história Então nós temos uma tradição preocupante E o governo precisa recuperar controle sobre isso Porque se não fizer No dia que a gente vai enfrentar uma hiperinflação não ir tão longe, mas nós podemos muito facilmente ter uma inflação muito alta, galopante, que atrapalhe profundamente a vida do Brasil, o funcionamento da economia, o crescimento econômico. Né? Então, é muito importante, urgente, que o Banco Central e o governo atuem no sentido. Mas eu não tenho nenhuma esperança, viu, de que isso possa ocorrer de maneira muito muito séria neste atual governo. Esse governo, parece que não não governa em nada e não vai governar a inflação também deu-se independência ao banco central agora em 2021 com o objetivo de permitir que ele que ele venha a atuar com autonomia no controle da inflação então vamos vamos ver né atuem a que deram a você a independência que, a vocês a independência que vocês tanto queriam para atuar no controle da inflação, não vão agora vir. Olha a ironia, viu? A ironia vai ser o Banco Central independente que vai furar o teto da inflação, o teto do regime de metas, em dois anos consecutivos? Para que então essa independência? Não serviu para nada? Então é realmente muito eu fico muito preocupado muitos diziam que
0: não tinha mais necessidade disso que essa era uma discussão que não cabia mais não é porque o banco central agia de forma independente
1: Pois é quando não tinha independência formal era mais bem sucedido no combate à inflação <risos> do que está sendo agora ironia das ironias e né? eu tenho viu idade suficiente para me lembrar o que que era viver um país sem moeda uma moeda altamente instável é é um pesadelo então nós temos que nos organizarmos, eu não quero entrar em discussões meramente políticas, porque o nosso tema aqui é econômico, mas eu vejo muita preocupação sobre a sobrevivência de um governo que não sabe o que faz. Não sabe o que faz com a inflação, não sabe o que faz com a economia, não sabe o que faz com as finanças públicas, não sabe o que faz com nada. Né? E essa persistência de um governo descontrolado, só pensa aparentemente em, na eleição do ano que vem, é, é. é uma grande desvantagem para o Brasil.
0: A propósito disso, deixa eu só alimentar o que você está dizendo. O ministro Paulo Guedes está é, tentando resolver um, um, uma série de problemas ao mesmo tempo, né? Que é, estão interrelacionados é, Pagar os precatórios 89 bi e tá, tá, Está no Congresso e está tentando Negociar na Justiça Busca saída para aumentar o Bolsa Família é, Como quer o presidente Não é? É, o presidente, claro que é, está preocupado com a forma como ele vai ser visto em 2022. E tem que respeitar o, o teto de gastos. Ao mesmo tempo, tem uma reforma tributária, uh, como, como se diz aqui em Minas Gerais, agarrada no Congresso Nacional. Então. <risos> é, e, ah, lembrei de uma outra coisa. É, teve um aumento do IEF, teve um decreto aumentando o, o IOF, né? É, como uma forma aí de se ter recurso para o bolsa família, é, enfim, eu estou te dando aqui algumas é, alguns elementos é. para você comentar, não é? Que é o cenário que Deus. que a gente tem visto, não é? O Paulo Guedes se movendo nele.
1: Eu sou filho de mãe mineira, então vou usar a expressão e não só as informações tributárias, está tudo agarrado, né? Você formulou bem a questão, porque você tem três, três questões, o teto, os precatórios e a, o desejo de ampliar o programa Bolsa Família. Tudo isso caracteriza, caracteriza no meu modo de ver, uma espécie de quadratura do círculo, uma equação que não fecha. Hoje anunciou-se aí um acordo entre a presidência do, da Câmara, o presidente do Senado e Paulo Guedes para dar uma movimentação no sentido de permitir que se faça face ao, ao, aos precatórios, hum. consiga ampliar a Bolsa e respeite o teto. Quero ver se vai ser possível mesmo, porque os precatórios são muito pesados, a menos que se faça um aumento muito modesto, muito discreto do Bolsa Família, parece que é isso que está se desenhando, porque não cabe no teto. Não cabe o meteoro dos precatórios junto com um programa super ambicioso de ampliação do Bolsa Família que, que o presidente deseja por motivos eleitorais. Então, eu vejo com, muita, com muito pouca, muito, pouca uh, muito pouco otimismo a perspectiva de resolver esse embrólio fiscal que se armou. Que se herdou, na verdade, em parte do governo Temer, né? Porque foi do governo Temer que saiu essa ideia brilhante desse o teto, teto constitucional, que é uma jabuticaba brasileira com poucas. É uma regra fiscal muito irracional, que nunca vi em toda a vasta literatura sobre regras fiscais. Não existe uma sugestão tão criativa quanto essa jabuticaba que o governo Temer introduziu. O Temer tentou obrigação isso e ocorreu o Bolsonaro, né? O grande O Temer tem toda a obrigação de vir socorrer o Bolsonaro como veio, porque grande parte dos problemas fiscais que hoje enfrentam enfrenta o governo Bolsonaro foram criados por essa Jabuticaba herdada do governo Temer. Né?
0: Pois é, agora só para a gente fechar a nossa conversa, nós estamos há praticamente um ano das eleições, né? Por seu tempo passa voando, nós estamos chegando, entrando em outubro, daqui a pouquinho nós estamos realmente a um ano das eleições, como é que você vê nesse, nesse cenário de... É, antivéspera de eleição né, vamos dizer assim é, esse, essas dificuldades todas essas dificuldades econômicas os graves problemas sociais esse pacote que nós estamos estamos vivendo né? como é que você descreveria para a gente fechar essa conversa
1: olha ainda bem eu não, tenho, eu não sinto que o tempo esteja passando rápido não está passando muito devagar porque tem sido um custo tão alto para o Brasil conviver com um governo que só sabe destruir, não sabe governar, só sabe se preparar para as eleições e não tem sucesso nisso, porque veja, o que houve nos últimos dois, três meses foi uma reavaliação muito expressiva para pior das perspectivas econômicas do Brasil daqui até a eleição. Então, todo aquele cenário que eu, que eu mesmo achei possível há dois, três meses atrás, de um Bolsonaro que entrava na eleição um pouco mais fortalecido, está se dissipando o quadro é como eu dizia antes de inflação inflação alta persistente economia crescendo nada ou pouco em 2022 desemprego muito alto salário real em queda e a vacinação avançou felizmente há uma perspectiva de que a gente entre no ano que vem com um quadro pandêmico melhor mas a pandemia foi substituída pela pela crise econômica de maneira que as chances do governo chegar bem na eleição, se é que chega, são muito mais reduzidas agora do que eram há pouco tempo atrás.
0: Paulo, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político outra vez. Muito obrigada mesmo.
1: O prazer foi meu. Eu que agradeço.
0: Eu conversei com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior sobre a origem da inflação que ronda a vida dos brasileiros e agrava os problemas sociais do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção nessa edição foi de Tatiane Fontes e Tayana Máximo. A direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv.